0: So, sind wir ja, schon am Aufnehmen? Ja, klar sind wir schon am Aufnehmen. Ich muss hier noch mein Mikro mal justieren. Das ist eine ganz neue Perspektive, die ich jetzt hier habe. Ich fühle mich vor allem so nach Lesen in diesem Sessel mit der Decke und so. Das passt eigentlich voll gut.
1: Das ist ein bisschen wie, wie damals beim Bibelkreis abends. Da gab es auch immer diesen Moment, wo beruhigt wurde und das Rascheln und da ging es los, genau.
2: Was ist dann passiert?
0: Schluss. Dann wurde über die Bibel gesprochen. Das ja. Im Prinzip sehr ähnlich, nur dass wir über Sonne und Beton reden. Ja, genau. Eigentlich ist es sehr ähnlich.
2: Ich war halt nie im Bibelkreis.
1: Ja, ich schon. Ich bin jung eingestiegen und jung wieder ausgestiegen. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
0: Peter,
1: Patrick
2: und Doreen. Wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Da den Titel habt ihr wahrscheinlich zumindest ähm, in den letzten Wochen vielleicht öfter gehört. Der Film ist Anfang März in die deutschen Kinos gekommen. Das Buch ist schon etwas älter, von 2017. Genau, also es wird heute um beides gehen, denn wir haben einen Podcast-Ausflug ins Kino gemacht. Ja. Und ja, ich, also es ist sehr spannend, also darauf werden wir auf jeden Fall noch im, äh, in der zweiten Hälfte des Podcasts zu sprechen kommen, wie, wie der Film im Vergleich zum Buch abschneidet. Genau, und wenn ihr beides nicht äh, gespoilert haben wollt, dann haltet kurz inne, lest das Buch, guckt den Film <lacht> und dann schaltet wieder ein. Ja, ansonsten würde ich starten. Peter hat sich das Buch ausgesucht. Peter, magst du ganz kurz sagen, wie ist es dazu gekommen? Weil ich hatte es nicht auf dem Schirm.
0: Ich habe es ich beim letzten Mal schon angedeutet. Der Grund ist tatsächlich einfach, dass ich den Trailer bei YouTube als Werbung folgendem Video bekommen habe. Und der mich irgendwie gecatcht hat. Also als ich habe den Trailer auf YouTube gesehen und dachte irgendwie, das ist ein Film, den ich mir angucken will. Ich glaube hauptsächlich, weil das so ein es ist so ein Milieu, in dem es nicht sehr viele Filme gibt, finde ich. Und das hat mich total interessiert. Und ja, dann habe ich überlegt, welches Buch wir für den, für diesen Monat lesen könnten und habe gesehen, habe zufällig sozusagen beim Browsen gesehen, ach ja, stimmt. Das ist ja eine Romanvorlage und dann, deswegen habe ich mir das ausgesucht.
2: Ja, Werbung funktioniert.
0: In dem Fall schon, ja, manchmal,
2: <lacht> manchmal <lacht> funktioniert
0: YouTube-Werbung bei mir.
2: Okay. Magst du das Buch kurz zusammenfassen? In ganz wenigen Sätzen.
0: Ich kann es versuchen. Was sind wenige? Zehn? Zwölf?
2: <lacht> vier. Höchstens.
0: Ich kann es versuchen. Ich glaube, es ist auch relativ schnell gemacht. Also, in Sonnenbeton geht es um hauptsächlich vier Freunde. Gino, Lukas, Julius und später auch Sanchez. Die zusammen in der Gropiusstadt in Berlin-Neukölln ist, glaube ich, der Stadtteil, ne? aufwachsen. Und... Das Buch beschreibt im Prinzip die Ereignisse eines Sommers und äh, in diesem Sommer äh, geraten die vier Schlägereien. Sie machen einen Überfall auf, auf Lukas Schule und klauen der Computer. Sie versuchen, diese Computer zu verticken und am Ende klappt oder vielleicht auch nicht. F finden wir noch raus im, im Laufe des Podcasts. Und genau, es ist im Prinzip ein, ein Buch über diese vier Jungs und wie sie in, in der Grobios-Stadt aufwachsen.
2: Ja, wie sie den Sommer verbringen. Als ich den Roman das erste Mal in den Händen gehalten habe und dann schon so ein bisschen gesehen habe, worum es geht, dachte ich sofort an Clemens Meyer und Als wir träumten. Sehr gutes Buch übrigens. Das spielt allerdings ein bisschen früher, das ist so 90er Jahre in Leipzig und da geht es auch viel um ja, so das Leben in den Plattenbauten und häusliche Gewalt und alles drumherum und ähm, da dachte ich erst, dass dieses Buch so ähnlich von der Stimmung sein würde. Also es ist ein sehr, sehr, ja, es ist ein Buch, das macht einen so traurig und also, ne, es zieht einen so richtig so ein bisschen runter, aber wirklich ein sehr gutes Buch und ich muss sagen, die, das, das ist nicht passiert, als ich den gelesen habe. Also es ist ein heftiges Buch, finde ich, mhm. aber ich fand, die Stimmung war so ein bisschen anders. Wie ging es euch bei Sonne und Beton. Von der von der Stimmung her, wie würdet ihr das beschreiben?
1: Also ich hatte es auf jeden Fall auch nicht. Das war, ich fand es nicht deprimierend oder sowas, muss man so auszudrücken. Ich glaube, es liegt für mich viel daran, dass es sehr viel äußere Handlung war und ja, es, manchmal kriegt man so ein bisschen mit, wie Lukas es geht. Und es ist ja alles nicht schön, was da passiert so, im Großen und Ganzen. Aber irgendwie, es ist nicht so geschrieben, dass es irgendwie eine Tragik hätte. Einfach, es, ist, hat, es ja, nö, hat das für, also für mich zumindest gar nicht gehabt. Ich meine, es endet ja auch jetzt nicht unbedingt, es endet so ein bisschen positiv, das Buch. Ja, ist schwierig. Also äußerlich geht es ja dann, geht's, ist dann Gino, Gino im Krankenhaus irgendwie und mit dem, mit dem, mit dem Diebstahl ist irgendwie alles nochmal so halb gut gegangen, so mehr oder weniger. Aber ja, gelöst ist nichts von dem Problem, das stimmt. Aber irgendwie habe ich gleichzeitig auch nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie auswegslos sich angefühlt hat oder irgendwas.
0: Es hat schon einen interessanten Vibe, also, oder Stimmung. Ich finde, also wenn man zu sehr drüber nachdenkt, was da beschrieben wird, dann kann das schon betroffen machen, finde ich. Ja. Aber du hast recht, dass es nicht unbedingt in der Erzählung so rauskommt. Oder dass ich, also man hat auch nicht so das Gefühl, man hat nicht das Gefühl, dass das Ziel des Autors war, betroffen zu machen unbedingt. Ja. Damit, ja. Sondern kann man vielleicht auch noch genauer zu, aber er ist, also Felix Lobrecht ist ja tatsächlich in der Grobius-Stadt aufgewachsen und es ist so ein bisschen, also es ist nicht autobiografisch wahrscheinlich, aber inspiriert von den, von seinen Erfahrungen damals. Und man hat jetzt nicht, genau, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das so eine, dass es irgendwie betroffen machen soll. Es ist halt, also manchmal hat es halt schon einfach so Sommervibes, ne, und so. Mhm. Also mich würde auch mal interessieren, ob ihr das als Coming-of-Age-Roman zum Beispiel versteht, weil ich ich glaube, es hat schon auch halt diese, es hat schon so typische Aspekte davon, halt versetzt in eine Neubausiedlung in Berlin, die jetzt als Setting nicht so schön ist. Aber irgendwie sind es halt doch dann am Ende vier Jungs, die irgendwie Scheiße bauen und. Also, was ich
1: interessant finde, ist, dass es auch tatsächlich, ich weiß nicht, die Themen sind. Also da konnte ich mich so in meiner Jugend auch wiederfinden, natürlich bei weitem alles nicht in der Härte und die häusliche Gewalt nicht erfahren und sich alles nicht. Ne? Das ist all, und auch Armut und so weiter, das sind ja alles Themen, die da auch noch drin stecken, aber dieser Jugend, dieses wie fühlt es sich an als Jugendlicher, das ist da natürlich auch nochmal betriebener und alles, aber die grundlegenden Erfahrungen, ja das konnte ich sehr gut nachvollziehen sogar, so als Junge aus der Zeit eigentlich. ich meine, Ich
0: weiß nicht, ich war zu der Zeit fast gleich alt. Das war mir gar nicht so klar. Das stimmt. Das ja, ist im Prinzip das ist so, unser Alter. Ja,
2: Er spielt zu so Anfang 2000er. Genau.
1: Also, dadurch auch die Jugendsprache zum Beispiel ist nicht so besonders schräg. Natürlich ist sie, wie, auch, wie alles andere, sehr viel stärker in diesem Buch, als es bei uns war. Aber viele der Redewendungen sind jetzt nicht total absurd.
2: Also, ihr habt es auch so wahrgenommen, ne? dass die Stimmung nicht so. Es macht einen nicht richtig betroffen, obwohl es halt schon hart hart ist, was Im man buch,
0: da liest. Im Buch, würde ich sagen, genau. vom ja, ja ja. zum Film. Zum Film
2: kommen wir auch noch, da, da habe ich auch eine andere Meinung drüber. Also ne?
1: ich finde aber, es gleichzeitig, es macht einen schon zum Beispiel auch wütend oder die gerade die Schlägerei, mit der das Ganze anfängt, die ganze Geschichte, die hat mich im, im Buch auch schon richtig angestrengt. Also so ist es nicht. Das ist ja. gleichzeitig kein vielgutbuch äh, buch wo man sich total entspannt dabei. Das ist das schon stimmt, ist ja. schon tense alles so angespannt und... Aber es durch, ich glaube auch doch, dass es so schnell geschrieben ist ja. und so treibt, ja. es das, fühlte sich nie auswegs. Das, ja, das, das auswegs wollte ich nämlich so.
2: auch gerade sagen, ne, ja. dass es halt sehr, sehr schnell erzählt ist, wir haben fast nur Dialoge, hm, das stimmt. ist sehr flüssig und dann haben wir immer mal wieder so Szenen in der Schule, wo die da irgendwie Quatsch machen, also der mal mehr oder mal weniger quatschig ist, aber das, das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine gewisse Leichtigkeit dann zwischendurch, ja. Also ja. Es war auch das, was ich was ich gar nicht so erwartet habe, weil ich dachte auch erst, es wird viel, viel schwerer und härter. Ein, ein Punkt, der auch ganz spannend ist an dem Buch, weil wir ja so viele Dialoge haben, ist die Sprache. Ich habe mal, was ich ja immer mache, ähm, mal so geschaut, was die Menschen, so, die das Buch gelesen haben, so dazu sagen auf berüchtigten Online-Verkaufsplattformen. Und die Sprache wurde tatsächlich oft erwähnt. Also viele haben gesagt, oh, es war gar nicht so leicht, da reinzukommen. Oder haben das auch bemängelt. Und da, da würde mich auch mal interessieren, ne? wie, wie war das für euch?
1: Krass. Nee, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: Komplette Gegenteil. Äh, ja, ich kann auch. das so, so, wie
1: gesagt, also natürlich wieder das gleiche,
0: wir haben nicht so extrem gesprochen, aber die Redewendung teilweise, ja klar. Das hatte ich gar nicht, also ich habe jetzt gar nicht so viel wiedererkannt aus meiner eigenen Jugend, würde ich sagen. Also ich finde schon, dass ich das einfach, also das einfach eine andere Jugendsprache ist, logischerweise. Ich werde auch nicht versuchen, die nachzumachen, weil ja, es wenig Peinlicheres gibt, aber ich fand interessanterweise, und es ist mir echt aufgefallen, relativ schnell, dass ich dass ich fand, dass es total fließt. Also ich fand es überraschenderweise, weil wenn man einfach nur mir das erzählt hätte, hätte ich es auch nicht unbedingt erwartet. Ich fand es überraschenderweise echt angenehm zu lesen diese Sprache. Und ich kann nicht genau sagen, warum. Ist eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, ich hatte sofort Stimmen im Kopf für mhm. die Figuren, dadurch, dass das so so ähm, sozusagen so besonders war oder so also so konkret diese Sprache war, ist zugegebenermaßen, es war vielleicht auch nur eine Stimme, die ich dann für alle im Kopf hatte, aber es hat hatte irgendwie diesen Effekt auf mich und das fand ich, fand ich ziemlich cool eigentlich. Und wie gesagt, ich fand es super angenehm zu lesen aus irgendeinem so Grund.
2: Ja, ich würde auch sagen, also es wirkt dadurch authentisch. Es wäre irgendwie auch komisch gewesen, wenn du halt so viele Dialoge hast und dann sind die da in, in Neukölln irgendwie und sprechen alle irgendwie so bestes hanoveranisches Standarddeutsch. Mhm. Das hätte ja überhaupt nicht gepasst. Also, Und ich fand es ich auch nicht schwierig reinzukommen. Ich meine, die sprechen ja halt, ist ja, ist ja trotzdem Deutsch, ne? Also ja. man, man versteht, was sie sagen. Ich, also, also die haben auch viele Wörter benutzt, die ich so nicht kannte. Also deswegen finde ich es interessant bei dir, dass, dass du da einiges wiedererkannt hast. Was sind denn ja.
0: Redewendungen, die du wieder? hast? Ja. Du meinst ja immer Redewendungen. Na, ich
1: gebe die Bombe zum Beispiel. War okay, nicht so das, das haben wir nie verwendet, glaube ich. Ich habe das
2: auch vorher noch nie gehört.
1: Der Punkt ist, dass ich aber halt auch ein paar der Situationen kenne, ich weiß nicht, ob das euch so auch geht, also zum Beispiel diese Eröffnungsschlägerei mit dem, er hat halt einmal zu oft hochgeguckt, ich kenne diese Situation und ich kenne diese Gespräche, so aus first hand und bei uns gab es die halt damals in der Stadt ja. und da kann es gut sein, dass ich daher auch die Sprache zum Teil kenne aus diesen Situationen oder halt in der Umgebung dadurch. Ich weiß nicht, das ist vielleicht je nachdem, in welcher Umgebung man aufwächst,
0: ist halt städtischer bei uns gewesen.
2: Ja, ja, ich meine, ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend.
0: Da hat man sich auch Bombe gegeben, aber man hat. hat, ja, hat so es einfach nicht so genannt. Da hat man so Nase, gute
2: Nacht gesagt. Also da.
0: Ja, ich Nase Bombe gegeben. <lacht> die,
2: die hat sich Bombe gegeben. Nee, aber da, also. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber na, da gibt es auch ein paar andere, die ich ungern auch, auch wiederholen will, weil, also diese Sprache heutzutage zum Beispiel, finde ich, die ist absolut nicht mehr okay. Aber viele von den Schimpfwörtern und so weiter haben wir halt genauso und in der gleichen Frequenz verwendet. Ja, okay. Mhm. Ja. Und das, ich, ich, Keine Ahnung, wie, wie das gerade an Aus-Schulen aussieht. Ich würde vermuten, dass es in vielen Schulen nicht mehr ganz so. Wer weiß.
2: Wir wissen es alle nicht.
0: <lacht> das ist auch so ein bisschen das Ding, ne? Also, wir können es auch nicht. Aber, also, interessant. Ich habe irgendwie beim Lesen des Buches nicht auf dem Schirm gehabt, dass es. Ich glaube, ich konnte es zeitlich gar nicht einordnen. Ich glaube, ich habe es ja. tatsächlich gelesen, als wäre es jetzt Zeit. Halt. Und dadurch dachte ich dann auch so, na gut, ich kann es halt auch nicht wirklich einschätzen, wie authentisch das wirklich ist.
2: Es ist, glaube ich, für uns aber auch schwer. ne? Also die Zeit, das habe ich schon mir gedacht, weil die haben halt alle andauernd äh, kein Geld mehr auf ihren Handys ja, gehabt. genau. Ne? Da dachte ich so, ja, das kennen wir auch noch. <lacht> aber das ist halt so ein Stadtteil, ne? ich bin halt ein ganzes Stück weit davon entfernt aufgewachsen. Also es ist total schwer. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie authentisch das ist. Also es
1: ja, das hätte mich auch sehr interessiert, ja. rauszufinden wie das wie Menschen, die in, zu der Zeit dort gelebt haben oder jetzt dort leben, das den Film aufnehmen würden. Ja. Oder das Buch. Ja. Vielleicht führt da jemand so ein schönes Interview mal noch. Aber, ja.
2: ja, oder wenn einer unserer Hörerinnen dazu was sagen oh, kann, meldet ja, euch. Ja, also das... das
0: aus der kommt, ja. ja,
2: weil das wäre wirklich, würde mich auch richtig, richtig interessieren. ne? Also war es so oder ne oder sind das halt persönliche Erfahrungen und es war ein paar Straßen weiter ganz anders, also das ist halt schade, dass wir das leider nicht irgendwie dazu, also dass wir es nicht einschätzen können.
0: Ich meine, die Widmung des Buches ist auch, ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen. Ne? Also es hm. klingt schon hm. so als der ist zumindest sehr nah an seiner Erfahrung.
1: Ja. In dem einen Interview, was ich so zitiert gelesen habe, zumindest da stand halt, dass er meinte, er ist, er ist keiner der einzelnen Charaktere, aber in jedem der Charaktere steckt ein bisschen was von seiner Erfahrung aus der Stadt. Genau, Auch so in die Richtung, eben, dass das alles Facetten von, von seinem Leben dort ist. Was ich, ich
0: war total fasziniert, dass sie so oft Dings sagen.
2: Ja, das, das ist mir auch richtig aufgefallen, bei allem immer so Dings. Und ich dachte erst, die machen das, weil ihnen die Wörter nicht einfallen. Also das da kenne ich auch einige, die dann halt immer irgendwie so sagen, ah ja, da war ich äh, bei bei Dingen, bei Peter. Ja. Und aber das haben die gar nicht so verwendet. Nee, es war mehr,
0: es war mehr, wie sagt man, um noch mal, um noch mal, Emphasis drauf zu geben, ja. ne? also so um, um irgendwie Sachen nochmal zu betonen. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, ich fand, also im Film haben sie es dann auch umgesetzt, ohne jetzt zu viel da vorwegzunehmen und hat total gut funktioniert, auch wieder für mich. Ja. So, also fühlte sich sehr natürlich an und fand ich irgendwie gut. Aus also irgendeinem Grund, ja, ist mir aufgefallen, fand ich gut.
2: Ein Punkt, der der in Kommentaren auch ab und an mal so anklang und ähm, der mir auch so durch den Kopf ging, als ich das Buch gelesen habe, sind die Charaktere rund. Na, also sie sind wir lernen die halt größtenteils nur über die Dialoge kennen. Und ein bisschen erfahren wir auch über Lukas, der, ich glaube, ist auch ein Ich-Erzähler. Doch, oder? Ja, okay. doch, 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 ist ein Ich-Erzähler. Ja. Oh, ist drei Tage her, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> um, aber das sind halt eigentlich nur wenige Passagen, um, die, die wir quasi so ganz nahe bei ihm sind. Meistens sind es halt, ja, Dialoge. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, ob die Charaktere teilweise vielleicht ein bisschen bisschen oberflächlich sind.
0: Ich glaube, ich fange ich aber fange jetzt an über diese Diskussion, einfach darüber zu reden, ob es mich gestört hat. Ja. Weil wir, also weiß ich nicht, wir haben ja immer die Diskussion auch, es gibt halt Bücher, da kommt es gar nicht drauf an, dass die Figuren so, so krass detailliert ja. psychologisch ausgearbeitet sind und so. Und das zum Beispiel ist ein Buch, da hat es mich... Ist, da ist es, mir, es ist mir nicht negativ aufgefallen. Ja. Es ist halt viel, es genau, es wird viel getrieben durch die Geschichte und es fließt alles und die sind, ich finde, die sind ausgearbeitet genug, also die sind auch unterschiedlich genug in ihren Persönlichkeiten zum Beispiel, finde ich, also man hat schon irgendwie so eine Vorstellung von Julius und, und von Sanchez und so weiter, wie die sind und die sind schon auch irgendwie unterschiedlich.
1: Ja, Julius nervt, ey.
2: <lacht> und <lacht>
0: Und ich finde, das hat völlig ausgereicht. Ich habe tatsächlich gestern schon so eine kleine Diskussion gehabt, wo es um die Eltern ging zum Beispiel und so diese Erwachsenencharaktere, mhm. weil die wirklich im Buch auch, die sind halt da, die sind wirklich, die sind wirklich, da könnte man sagen, dass sie flach sind. Das hat mhm. mich jetzt auch nicht gestört. Aber die sind wirklich eigentlich da dafür, das ist irgendwie der Lehrer, der völlig überfordert ist und dann auch noch äh, ausländerfeindlich. Ne, aber das ist alles, was ihn ausmacht, das ist irgendwie der Vater, der die Mutter schlägt und das ist alles, was ihn ausmacht. Also da könnte man tatsächlich sagen, dass sie, dass sie sehr flach sind, aber hat mich beim Lesen tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt gestört.
1: Ich meine, sie bilden ja aber auch den Hintergrund für die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt. Also das sind ja die herausstechenden Merkmale, die in dem Moment das Leben der Jugendlichen beeinflussen, um die es eigentlich geht. Ja. Also wenn die Figuren irgendwie... Noch die sind halt Nebencharaktere.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Und Aber generell, was denkst du zu den zu den Figuren? Also hattest du da irgendwie...
1: na ja, zum Beispiel, wenn man jetzt tatsächlich diese Aussage von ihm nimmt, dass alle vier Figuren irgendwie so ein... Also vom Autor, ähm, dass alle vier Figuren einen Teil seines Lebens darstellen dort, seine Erfahrungen. Dann zusammengenommen zum Beispiel, würde ich sagen, ist das eigentlich ein super interessantes Porträt von dem Leben dort. Einzeln, ja natürlich, ja, wie du auch meinst. Ich meine, bei Lukas kriegt man noch so ein bisschen Innenleben mit, so ab und zu, dass er hadert mit Sachen, aber im Großen und Ganzen, ja, sind sie oberflächlich. Und das ist aber nicht weiter schlimm. Überhaupt ja. nicht, um was es geht. Also ich meine, teilweise ist es ja auch, ähm, erst mal im ersten Schritt zu, zu, mitzubekommen, wie ist denn das Leben, wie kann das Leben dort sein? Was bedeutet das dann so? Also, keine Ahnung, die, wir hatten es auch gestern mal kurz mit dieser Szene zum Beispiel, wo er sich dann halt dann doch mal die teure ähm, American-Style-Pizza, Tiefkühlpizza rausnimmt, weil er sich heute was gönnt, weil er jetzt irgendwie Geld gemacht hat mit Computer klauen. Das ist halt so ein sehr, ich fand, das war ein sehr starker, starker Moment, der irgendwie Armut in diesem Viertel zum Beispiel kennzeichnet oder halt beschreibt.
0: Charakterisiert Ja, oder ja. Charakter, genau.
1: Ohne da jetzt groß, große Textpassage mit irgendwelchen langen Beschreibungen aufzumachen. Das reicht eigentlich. Das habe
2: ich alles gesagt. Ja, also für, für mich, also ja, ich war so ein bisschen. Für mich hätten die tiefer sein können tatsächlich. Also ich denke, die, die stellen verschiedene Facetten. Ganz gut da, aber für mich sind sie dann doch recht oberflächlich gewesen. Also ich habe auch während des ganzen Buch, also ich muss sagen, ich habe es sehr schnell durchgelesen. Also es liest sich wirklich wahnsinnig schnell und es zieht einen auch so mit. Aber ich habe irgendwie immer so die ganze Zeit so ein bisschen Tiefe vermisst. Und da würde ich nämlich jetzt gern schon direkt zum Film überleiten, weil. Das ist was passiert, was bei mir eigentlich relativ selten passiert. Ich fand den Film viel viel besser als das Buch.
0: Echt? <lacht> ja, aber spannend. hallo. Spannend. Ich fand das, okay.
2: also ich war so, dass da im, im Film, der hat für mich Sachen gemacht, die mir im Buch gefehlt haben und wo mir dann nochmal richtig deutlich geworden ist, was mir da gefehlt hat.
0: Interesting.
2: Ja, also da zum einen, lass, fangen wir mal mit den Charakteren an. Ja. Wir haben im Film, was, also ich finde, grundsätzlich kann man sagen, der Film hält sich zum Anfang wirklich recht nah am Buch. Also auch generell so, also ein paar Sachen so ein bisschen gerafft und so. Aber was der Film macht, was das Buch nicht macht, ist, er zeigt nochmal mehr vom Leben der Protagonisten und auch von einiger Protagonisten, die sonst nicht so vorkommen. Also zum Beispiel dieser Jamel, der, 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 der arabische... Oder wir wissen nicht, ja nicht, ob er jetzt wirklich arabisch ist, ne? Ja. aber der Dealer, der zum Anfang, ähm, ne, mit dem er sich da prügelt, der äh, da im Film, sehen wir ihn, wie er zu Hause mit seiner Mutter sitzt und die Mutter schimpft ihn halt aus, weil er Streit hat. ne? Und ähm, dann gibt es diese super spannende Szene, wo die Mutter Lukas und Jamel auf dem Hof entdeckt und sagt, die sollen nach oben kommen. Und dann müssen die beide da sitzen, die bei der ganzen Verwandtschaft von Jamel und müssen so tun, als ob die miteinander befreundet sind. Die Mutter merkt es schon, dass sie sich streiten und sagt, Jamel soll sich entschuldigen bei Lukas und ihm halt auch noch den Rucksack äh, wiedergeben, den er ihm vorher abgezogen hat. Und das fände ich super interessant. Auch die Gespräche, die, die wir also die wir beobachten können, die Jamel alleine mit der Mutter führt, weil da gibt es diese eine Szene, wo er halt auch sagt, so was soll er machen? soll er jetzt hier der der Schwächere sein und so, ne, wo er verteidigt, dass er, also ich glaube, sie weiß wahrscheinlich gar nicht, was der alles macht, aber man kriegt da halt mit, dass auch er halt irgendwie in einer Situation ist, in der er da irgendwie unter Druck steht und irgendwie sich beweisen muss. Es gibt ja auch dieser eine Zitat im Film, dieses der Klügere tritt nach, so. Und das fand ich super spannend, halt diese andere Perspektive zu sehen und so ging es mir bei einigen Charakteren.
1: Wenn du es gerade sagst, was, ich was musste sofort an den Vater denken, also an Lukas' Vater, weil der im Buch auch nicht so richtig beschrieben wird, aber im Film sieht man ein paar Sachen mehr. Also die Musik, die er hört, ist auffällig und als er mal die Zeitung weglegt, ist es eine Süddeutsche. Zeitung. Und das es fällt halt auf. Und stimmt, der, ich glaube, Marco sagt auch, jetzt hast du es ja doch noch an die Uni geschafft. Ich weiß nicht, ob das im Buch auch so steht.
0: Er sagt im Buch auch was darüber. Ja, genau, also der Vater kriegt dann irgendwann einen Job als, also Teilzeit halt als Hausmeister an der, an der Uni, irgendwo, ja. an einer der Berliner Unis. Ja. Und im Buch sagt Marco, einer seiner Söhne, Sowas wie, ah, hier Herr Professor Matthias oder sowas. Ja. Also er, er kommentiert das auch, aber er sagt nicht spezifisch, jetzt hast du es doch an ja. die Uni geschafft, ja, genau. glaube ich. Ähm, aber zu dem, was du gesagt hast, Doreen, ich stimme dir teilweise zu. Also ich fand das auch interessant. Und ich fand es auch interessant, dass der Film noch mal ein paar Figuren versucht hat, mehr auszuleuchten. Was ich aber sagen würde ist, der Film macht mehr davon, aber er macht es jetzt nicht grundsätzlich besser, finde ich. Also zum Beispiel diese Szenen mit Jamel, die sind halt nicht im Buch, also das ist dann im Film was, was, was wir vorher nicht hatten, aber ich finde es jetzt auch nicht krass tief, ne? also wenn es jetzt darum geht, ob die Charaktere flach sind oder, oder nicht, ich finde es jetzt auch nicht, es ist ein interessanter Aspekt und es ist interessant nochmal die andere Seite auszuleuchten, aber so tief ist dieser Charakter, des Jamel jetzt auch nicht äh, nee. dadurch geworden. Aber ne? wir, ver
2: wir verstehen ihn besser. Er ist halt nicht einfach nur so ein im Buch. Da ist er halt einfach nur so ein Schlägertyp, wo du nicht weißt, warum ist der jetzt einfach so aggo, ne? Warum ist der, warum haut der gleich zu?
1: Ich habe eine Vermutung gehabt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber was ein bisschen schwierig ist an dem Buch ist, dass es eine sehr einseitige Beleuchtung ist, vor allem aller, alle, alle zum Beispiel alle, die als Arabs oder als äh, Türken bezeichnet werden da. Was das Buch. Es wird nicht das Wort Türken verwendet direkt, aber <lacht> ja. ähm, das, wenn man das eins zu eins umgesetzt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr leicht zu Ressentiments führt. Was eigentlich über, wahrscheinlich sogar teilweise das Gegenteil ist, was mit dem Buch erreicht werden könnte, aber ah. weil es sehr einseitig ist. Während wenn du jetzt Chamel zum Beispiel äh, aufmachst als Charakter und nochmal den Hintergrund zeigst und sagst, dass er genau das gleiche Problem hat wie alle anderen und nur, dass er halt einmal zuerst zugeschlagen hat. Und dann aber, dass da eine Familie dahinter ist, die auch irgendwie darum kämpft, dass er da wieder weg von kommt und alles, dann zeigst du, nee, das ist nicht so einfach. Es sind nicht einfach nur die bösen Arabs, wie das da so im Buch ist, die Leuten aufs Maul hauen, sondern da steht eine Familie dahinter, das ist auch ein Kampf und so. Korrekt.
2: Das wäre nämlich der nächste Punkt, den ich sagen würde, warum das warum der Film mich mehr beeindruckt hat, warum ich den besser finde. Er stellt halt die, die Komplexität und das ganze Zusammenspiel von den Schwierigkeiten und Problemen, die die da alle durchlaufen, halt viel besser da. Dass er, er macht viel mehr Räume auf, er zeigt viel mehr Zusammenhänge auf, als das Buch es tut. Zum Beispiel, dass wir einfach auch die verschiedenen, also dass wir sehen, unter was für Druck halt Jamel zum Beispiel steht. Oder wir, was zum Beispiel noch... Oder? der Bruder auch allein der, der große Bruder dass wir da das ähm, da gibt es im Film gibt es dann auf einmal genau also im Buch erfahren wir nicht wirklich was der große Bruder von Lukas macht wir wissen er ist halt nicht mehr geht nicht mehr zur Schule irgendwie verdient er Geld aber wir wissen nicht wie und im Film wird es dann zum Schluss so dargestellt dass der große Bruder hat auch immer noch in, irgendwie zwielichtige Verhältnis so irgendwie, also der macht immer noch wichtige Sachen und also wenn ich es richtig gedeutet habe, ist er dann auch sogar verantwortlich, dass den äh, Jungs die Computer abgenommen worden sind und zum Schluss, das ist auch dann noch eine ne schöne, runde Sache, sieht man auch, dass der ihm scheinbar den Schulausweis abgenommen hat, der ihm ganz zum Anfang des Buches fehlt, also dem Lukas, um in die Schule reinzukommen und da sieht man halt auch, dass auch das weil im Buch dachte ich immer so ah vielleicht hat Marco das geschafft da rauszukommen. Vielleicht geht der jetzt irgendwie eine Arbeit nach, weil der auch immer sagt, ja, hier du musst, ne, renn weg und so und halt dich aus allem raus. Und dann sehen wir aber, dass der da auch immer noch nicht raus ist und dann halt sogar seinen eigenen Bruder irgendwie betrügt, weil er halt auch unter Druck steht.
0: Aber das ist interessant, also gerade diese Bruderfigur, die fand ich im Buch viel besser, ehrlich gesagt. Und mich, also mich würde interessieren, wo da der Unterschied, also warum du es im Film besser findest und ich, ich im Buch. Weil ich finde, ich fand es gut, dass es im Buch, es, es wird so, es, es, scheint so, als hätte er es da rausgeschafft oder vielleicht nicht rausgeschafft, aber es scheint, er hat dazugelernt. Und ich fand mhm. zum Beispiel im Buch, es kommt sehr viel stärker raus, dass er wirklich sagt, sein Bruder irgendwie, ey, wenn die ein Messer haben, dann läufst du weg so. Also scheiß auf diesen ganzen irgendwie Ehrenkram und scheiß auf irgendwie das große Gehabe. Solche und, und so Details, die waren anders im Film dann, fand ich. Also die gleiche Szene im Film hatte nicht den gleichen Effekt auf mich, wie sie, wie sie im Buch hatte. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mochte ich diese Bruderfigur total im Buch. Und im Film fand ich dann, dass es da war es halt einfach ein Jahr nochmal so eine Figur, die in der gleichen Scheiße steckt, sozusagen. Und jetzt kann man sagen, vielleicht ist es realistischer oder so, aber irgendwie fand ich es im Buch dann interessanter, da einen anderen Aspekt zu haben.
2: Ja, wobei ich auch im Buch schon nicht das Gefühl hatte, dass der, also weil es wird ja immer wieder so ein bisschen angedeutet, dass der sagt ja auch nie, was er macht. Also da hatte ich auch schon das Gefühl, dass der nicht so richtig da raus ist.
1: Er kennt ja auch die Leute. Bei ja, man, man also
2: es war auch schwer, ihm das abzunehmen. Genau, aber mein, meine These war ja, dass, dass ich finde, dass der eine, dass der Film halt eine höhere Komplexität darstellt. Ich finde zum Beispiel auch, dass die, die, die Schule irgendwie auch, also gut, der, der Rektor, der ja, scheint mir ein bisschen zu überspitzt äh, in, im Film. Also ich fand, der also, war ein bisschen.
0: Der Rektor, der sich ja, aufregt und rumschreibt. Der,
2: der, ja, das, das war vor so ein bisschen übertrieben. Es wirkte fast so, weiß ich nicht. Fast schon
0: karikaturhaft, karikaturhaft
2: mhm. genau. Aber es zeigt halt auch so, ne. Also da, da ist mir zum Beispiel nochmal bewusster geworden, dass die, das war im Nachhinein auch nur ein Versuch, quasi denen halt eine bessere Zukunft zu ermöglichen, indem die da halt diese Computer rangeholt haben. Und dann klauen die das, dann klauen die eigenen Schüler quasi ihre Zukunft. Ja, aber halt auch, weil die halt Geld brauchten. Also es ist so ein, aber das so, ein, ist ein Buch, so ein Teufelskreis. Das ist im
1: Buch ja eigentlich auch ziemlich gut. Das ist zum Beispiel interessanterweise, wenn du es gerade sagst, das fand ich, ich weiß, warum sie es im Film gemacht haben, dass sie ähm, diese, diese Druck, dass er 500 Euro haben muss, dass, warum sie den aufgebaut haben, damit es, damit schneller erzählbar ist, irgendwie in ja. zwei Stunden und mehr mehr treibt. Aber ich finde es im Buch zum Beispiel ganz cool, dass es eigentlich keine äußere Motivation gibt, diesen Einbruch zu machen. Und Lukas eigentlich auch eher so reinrutscht eigentlich. Er hat eigentlich gar keinen Bock drauf, aber Sanchez legt es halt vor. Und Julius ist irgendwie sofort an Bord. Und Gino ist so, ah fuck, mein, fick mein Leben so, äh, wir machen das jetzt. Und Lukas so, ja scheiße, meine Freunde machen das jetzt, ich mach jetzt mit. Das ist irgendwie, weiß nicht, das, das entspricht für mich eher so diesem, das ist zum Beispiel interessanter, subtiler als, äh, ja irgendwie die wollen äh, die wollen mich verprügeln, wenn ich ihnen nicht 500 Euro gebe, jetzt muss ich 500 Euro sammeln.
2: Ja, es gibt halt einen Grund, ja. Während im Buch, ja die wollen dann einfach Geld haben.
1: Ja. Lustig, weil dieses so Ergänzen
0: gegenseitig gerade die Buch und Film, ja. Ich weiß nicht, also ich bin immer noch, ich bin immer noch, also ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, dass das Buch auf jeden Fall besser ist als der Film. Also würde ich, das würde ich nicht sagen. Ja. Ich, ich glaube, ich würde einfach sagen, die machen beide, also es gab es gab halt Dinge, die mir im Film besser gefallen haben und Dinge, die mir im Buch besser gefallen ja. haben. Also ich würde, ich ja. würde nicht auf eine Seite auf jeden Fall gehen. Ja. Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich so ganz damit gehen würde, dass es wirklich so viel komplexer ist oder so viel besser erzählt im Film.
1: Ist halt interessant, weil, also ich gehe absolut mit, dass die Charaktere mehr Hintergrund haben und auch allein daraus, dass du mehr zeigen kannst. Gleichzeitig fehlt halt zum Beispiel eben genau diese ganze Inneneinsicht von Lukas. Die ist einfach im okay. Film verschwunden. So. Die wurde auch durch nichts ersetzt, außer mal ein bisschen Mimik und. Äh, ja, direkt, Lukas, äh,
2: Lukas kommt blasser bei weg.
0: Ja. Echt? Ja. Okay. Fand ich auch nicht unbedingt. Also. Am Anfang ja, ich finde aber, nee, doch, nee, vielleicht, vielleicht doch, vielleicht hat er recht, ja. Es war sowieso interessant. Also ich fand Julius, ich fand Julius super gut im Film. Julius war ja, im Film halt. auch genauso, wie ich mir ja, vorgestellt habe. Ist richtig nervig. <lacht> immer die blödeste Idee. Ja, ich, und halt so ein, ja, weiß ich nicht, so dieses, dieses Au-, sich aufspielen, ne, oder halt immer, immer, immer Bescheid wissen und immer wissen, wo es lang geht und so. Ja. Also einfach diese, 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 dieses Selbstvertrauen, wo man nicht weiß, wo das herkommt bei, bei jungen Männern. So, weiß ich nicht. Und die anderen fand ich auch, ich weiß nicht, ich glaube Julius fand ich am besten im Film tatsächlich oder als als in Charakter irgendwie am, am interessantesten.
2: Ja, das, den fand ich auch. Und ich fand im, im Film zum Beispiel, da kam auch, weil wir einfach, du konntest halt viel mehr zeigen, einfach durch ein Bild, also durch die die, die Umstände, in denen er da halt lebt in dieser Wohnung, die irgendwie super klebrigen Boden hat und es ist super bedrohlich und dunkel und sein großer Bruder ist wahnsinnig aggressiv und die nehmen die ganze Zeit da nur Drogen. Und das war was zum Beispiel, was im Buch auch schon so anklang, was aber nicht so intensiv, für mich zumindest, rauskam. Und ich fand diese eine Stelle total einprägsam, weil die, er ist halt so immer so ein bisschen, er ist so der Angeber, er ist der Aufreißer und alles. Und dann kommen die halt im Film in sein Zimmer. Und ich glaube, Sanchez ist es, der das dann sagt, du hast ja gar keine Möbel. Und ich finde, das war, und er hat dann einfach nur so, er hat es, glaube ich, überspielt, er hat weiter gar nichts dazu gesagt. Hm. Aber das war so ein, ich finde, das war eine also es war eine ganz kurze, ganz leise Szene. Aber ich finde, die hat mich die hat mich irgendwie so berührt in dem Moment.
1: Ja, die war ziemlich stark. Also es waren so gammelige Umzugskartons, glaube ich. Ja. Feuchte an der Wand. Und ja. er
2: hatte, ich glaube, er sagt dann auch, dass er nicht mal eine, also er hat, glaube ich, nicht mal eine Möglichkeit, seine Wäsche zu waschen. Ja. Und das ist halt was, was zum Beispiel im Buch auch nicht rauskam. Also ich denke, das...
0: Aber also ich ich denke, ich glaube, die Frage, die die ich mir die ganze Zeit stelle, ist es jetzt wirklich besser dadurch geworden? Für mich also ist es Also ist es wirklich, das ist halt mehr, oder das sind dann andere Sachen, die rausgestellt sind. Aber ich, ich finde schon, dass für mich rauskam, dass die alle kein Geld haben, zum Beispiel. Absolut,
2: aber es zeigt noch mal... Also ich finde, im Film wird nochmal für jeden halt deutlicher, was da für verschiedene, also mit was für für Problemen die halt zu kämpfen haben. Das wird viel, viel stärker deutlich. Oder wie die teilweise aufs Leben und auf Menschen gucken. Also zum Beispiel Sanchez wird auch ich auch viel interessanter im Film.
0: Da würde ja ich zustimmen, ja. Genau.
2: Ne, also da sieht man halt auch so, wie der, äh, gibt es diese eine Szene, wo er halt irgendwie sagt, oh, ich weiß nicht mehr, was sie da über Frauen sagen. Es ist auch viel sehr viel misogynes Zeug, was man aushalten muss im Film und im Buch. Und im ähm, Film sagt er noch, aber Mütter sind Göttinnen. Also weil im Film kommt halt diese Beziehung, die er da zu seiner Mutter hat, auch nochmal irgendwie stark raus. Ist, die scheint halt sehr nahe zu sein und die ist ihm halt sehr wichtig. Und gleichzeitig ist sie halt super überfordert, weil er halt dann, als sie rausfindet im Film zumindest, dass er da halt diesen Rechner geklaut hat und sie aber irgendwie alles für ihn halt tut, um ihn halt irgendwie was zu ermöglichen. Für mich, also, ja, also ich, ich mochte das lieber, weil es dem Ganzen viel mehr Schichten gegeben hat, viel mehr Aspekte, viel mehr Facetten und gezeigt hat, was es da für verschiedene Spannungen gibt zwischen den Einzelnen und wie das miteinander verbunden ist.
0: Also ich glaube, das, woran ich Anstoß finde, in Anführungszeichen, ist, ist das viel, glaube ich. Also ich, ich würde mitgehen, dass es an manchen Stellen, wie gesagt, besser ist im Film. Aber ich würde nicht sagen zum Beispiel, schaut euch auf jeden Fall den Film an und spart euch das Buch. Also ich finde, die Unterschiede sind fein, aber ja, genau, das ist eigentlich. Ich, ich, ich finde, da, es gibt Unterschiede und teilweise macht der Film Sachen besser, aber es sind halt für mich eher feine Unterschiede und so. Ich finde, im Buch kommt auch schon sehr viel raus von dem, was der Film macht macht beides, lest es und, und schaut den Film und, und bildet euch selbst eine Meinung. Ja. Die
1: armen ganzen Deutschschüler, die jetzt gerade Aufsätze schreiben müssen, vergleichen sie <lacht> Filmfassung zu.
2: Ja, also das Meinst ist du? halt so. Ja
1: klar. Komm, komm. Ich,
2: ich habe das Gefühl, habe das ist ein gutes Jugendbuch.
1: Das ist viel besseres Jugendbuch als all die Jugendbücher, die ich in meiner Jugend lesen musste. Oh mein Gott. Der ist... Oh. Die Insel der Blauen Delfine, die lässt mich nicht los. Okay, das war in der fünften Klasse. Ich glaube, in der fünften Klasse würde man Sonne und Beton jetzt nicht lesen, aber... Lieber nicht. Das äh, Fun fact, äh, die Jugendfreigabe vom Film 12, ist ja ab 12. Und trotz dieser ganzen, obwohl in den ersten zehn Minuten Nahaufnahmen von Platzwunden gezeigt werden und am Ende auch noch ein, äh, ein Gesicht, in dem ein Teil von einer abkochenden Flasche steckt. Ja, als Gino seinen Vater umhaut,
0: steckt das, am Ende das, ein Stück... Das Bild habe ich vergessen, habe ich verdrängt scheinbar. Also, da ja. waren
2: schon so die, die Szenen, die Gewaltige gezeigt wurde, die war teilweise sehr explizit. Also ja. das hat schon auch, das hat äh, wehgetan, das ist zu auch hören. Der,
1: der, auch. der harte Schnittstil, ähm, die Schläge, der, ein, der, 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 der Einschlag des Schlags ist nicht weggeschnitten immer, mhm. sondern der ist immer zu sehen eigentlich. Das ist ganz schön, naja, ähm, wie auch immer. Ausnahmsweise liest sich... Ähm, die, 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 die Begründung für die FSK-12-Freigabe liest sich super spannend. Die Begründung ist nämlich, dass Zwölfjährige, dass heutzutage dadurch, dass es 20 Jahre her ist, der ganze Film etwas darstellt, was gar nicht ihrer Lebensrealität entspricht. Was zum Beispiel Musik, eben Kleidung und so weiter angeht. Und deshalb die, das Ganze entrückter ist. Also so ein bisschen wie bei Fantasy-Sachen, glaube ich, die Argumentation oft ist. Und deshalb die also Jugendliche eine größere Distanz aufbauen können und das besser verarbeiten können. Das fand ich äh, super interessant, weil für mich, ich gucke das und denke so, naja, ja genau, die Kleidung kenne ich. So, das ist doch nicht alt, aber dann ist mir aufgegangen, ja das ist halt wie wenn ich einen Film den, als Jugendlicher von 1985 geguckt
0: hätte. Den also. Sido-Song habe ich auch immer früher gehört als Jugendlicher. Ja, Sido. Hast was du so mich, Sido gehört? Was mich, nee. <lacht> was mich, was mich interessiert ist... Ich, wir haben auch Scheiße gehört, aber äh, ja, nee, sie doch nicht dich persönlich nicht. Was mich persönlich jetzt interessiert ist, wie oft liest du FSK Begründung für Rack? Nein, also von ich Filmen? muss ehrlich zugeben, ich habe den <lacht> ich hat dann <ein>
1: <lacht> vor dem Film äh, habe ich äh, den Wikipedia Eintrag, muss ich gestehen, gelesen und okay. die äh, Rezeption dazu und ein tatsächlich ein Abschnitt davon ist die FSK, FSK Freigabe für diesen okay. Film und ich fand es aber super <lacht> faszinierend, diese Begründung, wie detailliert sie ist.
2: Ja, ich also, ich also für mich ist es auch schwer nachzuvollziehen.
1: Nee, ich kann, ich glaube, ich kann, ich verstehe, also wie gesagt, wenn ich mir das, wenn ich mich zurückversetze als mich als Jugendlicher, wenn ich als Jugendlicher einen Film gesehen hätte über etwas von 1985, hätte ich auch eine größere Distanz gehabt, als wenn ich diesen Film 2003 gesehen hätte. Gleichzeitig also, ist
2: die Gewalt ja zeitlos. Ja,
0: Korrekt, also absolut. so ganz Themen kann ich es auch so nicht
1: nachvollziehen. Ja. Mh, als das ist ja,
2: wenn die das jetzt mit irgendwelchen Laserschwertern machen würden oder so, ne? Nee, stell dir Aber
1: vor, das spielt in Harlem. Dann ist es, glaube ich, einfacher zu verstehen. Weil das ist so weit weg von deiner Lebensrealität, dass das nicht mit dir... Also, es gibt auch noch einen Nachsatz, sagen wir mal so, in dieser Begründung. Der Nachsatz ist quasi durch das im Film positive Ende, dieses, diese Versöhnung von den Freunden und dass die sich gegenseitig Halt geben, Gibt es ein emotional stabilisierendes Element in dem Film und deshalb ist die Gewalt leichter zu ertragen für Jugendliche und zu verarbeiten? Das steht da auch noch drin. Aber das ist vielleicht ein guter
0: Übergang über das Ende genau, zu reden, so, statt über ich, das Wollte ja. ich
2: nämlich jetzt auch gerade sagen, gut, dass du halt, das ist mein Stichwort. Das Ende, also das Ende ist im Film und im Buch auch unterschiedlich. Also im Buch, ne, die, die verlieren die, äh, die, Computer. die, die Computer werden denen quasi abgezogen. Ohne, dass sie dafür Geld bekommen. Und dann ist auf der letzten Seite, es sieht aus wie so eine Kopie von einem alten Zeitungsartikel, wo dann eben äh, daraus hervorgeht, dass die, die Person, die denen halt quasi einfach die, die Rechner abgenommen hat, dann erwischt wurde von der Polizei und dafür verantwortlich gemacht wird, dass die halt in der Schule eingebrochen wird. Sprich, die Jungs sind halt einfach so davongekommen und es hat sogar ein bisschen was komischer so, man man freut sich halt so ein bisschen, also ging mir zumindest so, ha, jetzt hat der, also ich meine, im Nachhinein haben die alle was Falsches gemacht, aber <lacht> man ist dann so ein bisschen so, also ich fand so, okay, gut, ähm, hat man so ein bisschen Schadenfreude für den Typen, der den das abgenommen hat und im, also im Film ist es ja auch so, dass denen die Rechner geklaut werden, da kommt dann halt noch raus, dass es so, dass der Bruder, der ältere Marco, also der Bruder von Lukas, dass der damals seine Hände mit im Spiel hat. Und da ist das Ende eher, dass die da die, die vier Freunde, da gibt es diese eine sehr rührende Szene im Krankenhaus, wo die dann alle Gino umarmen, der nach diesem Sprung aus dem, ähm, weiß ich nicht wie vielten Stock, im Krankenhaus liegt. Und dann laufen die ja über, über so eine Wiese, so ein bisschen in den Sonnenuntergang und halten sich da alle an den Händen.
0: Und Was? Das war im Film?
2: ja.
1: Aber da halten sie sich nicht an den Händen. Was? Aber die, die, na, die haben die aber, glaube
2: ich, so die Arme so ein bisschen um die Schulter blickt, Eine vielleicht
1: oder, ja. So oder so zwei. Ja, ja, am Ende laufen sie so einen Berg runter. Where is my mind? Genau. Wo wäre es mal mein Spiel, ja. diese Instrumentalversion? Da laufen sie in so einen lila Himmel ja. Stadt okay. im Hintergrund.
0: Ihr werdet recht haben. Meine Erinnerung vom Film hört auf in der, im Krankenhausbett, wo sie also, sich alle umarmen. Nee,
2: nee, da, da wird noch mal eine Schuppe Stimmt, ja, kann sein, Zucker kann sein. oder ja, so ein bisschen Candy drauf. Das hat auch
1: die, die getapte Hose so, wieder an.
2: Ja. Was ich ganz interessant finde, gestern eine der Personen, mit der wir im Kino waren, der meinte, er hatte das Buch nicht gelesen und ihm hat so ein bisschen das retardierende oder das auflockernde, aufbauende Moment gefehlt im Film. Und ich finde, vor allem im Vergleich zum Buch, macht der Film, der gibt ja schon noch mal so ein bisschen so dieses Freundschaftselement, was zum Schluss so durchkommt. Ne? Weil im Film gibt es ja immer mal wieder so Momente, wo die sich hängen lassen bei Schlägereien. Irgendjemand läuft da immer weg und lässt dann die anderen allein. Und zum Schluss hat man das Gefühl, dass die sich als Freunde noch mal ein bisschen mehr gefunden haben und zusammenhalten. Und dass das was schon ein bisschen was Aufbauendes hat.
0: Was nochmal wir jetzt? Im Film oder im Buch?
2: Im Film. Im ja. Buch haben wir das ja nicht. Nee,
0: da würde ich auch wieder widersprechen, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass das im Buch wird auch beschrieben, wie sie, wie sie, wie Lukas wegrennt und die anderen da bei der Schlägerei ja, ja. lässt und ja, ja. so. Also, also ich finde sowohl im Buch als auch im Film war das so eins der Hauptthemen für mich? Die Aber ich nee da nee das würde. Ende
2: das Ende also ich finde dass die die enden beide unterschiedlich ich finde das Buch endet relativ abrupt. abrupt ja so da haben wir keiner kein irgendwie keinen Moment zum Schluss wo wir sagen ja das ist jetzt das was sich verändert hätte oder was uns irgendwie was Positives mitgibt außerhalb außer eben diesen Zeitungsartikel der hat so ein bisschen noch so ein, ich finde der ist witzig und im Film habe ich das Gefühl gehabt, dass die das zum Schluss so ein bisschen auflösen wollten und sich noch ein bisschen mit so einem guten Gefühl halt rauslassen wollten aus dem Saal. Und das haben wir im Buch nicht.
0: Ich finde halt, es ist nicht auserzählt im Buch, aber es steckt auch drin.
2: Am Ende, ich, was wäre das dann ja, doch, aus deiner doch, sie Sicht? Reden,
0: also Als sie im Krankenhaus sind, finde ich, reden sie da deutlich noch mal mehr. So, und auf Super. dem Weg dahin zum Krankenhaus und so. Also ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde nur sagen dieses, dieser hoffnungsvolle Moment, das kam irgendwie auch im Buch für mich raus. An anderen Stellen vielleicht, vielleicht nicht konkret am Ende, also nicht konkret ja. die allerletzte Szene. Ja. Aber. Ich finde die subtiler im Buch.
1: Im du Buch ist sie ein bisschen, ist sie ruhiger, weil sie halt dann trotzdem so sind: The fuck, scheiß auf alles andere. Wir suchen jetzt Gino. Ja. Und dann so, okay, er ist im Krankenhaus, egal was auch immer, wir fahren jetzt sofort hin. Und Lukas sagt ja dann auch hoffentlich, passiert, der Vater ist zwar so ein Arsch, aber hoffentlich, das wäre jetzt schon richtig, einmal abgefuckt und so. Aber ich weiß, du meinst, Torin definitiv, es wirkt auch konstruierte im, im Film dadurch. Weil, ja. also vor allem, wenn man das Buch gelesen hat, weil da gibt es auch diese Szene im Bus, wo Lukas diesen Abiturflyer, den er vom Lehrer mal bekommen hat, äh, rausholt. Und dann wird
0: sich alle so sagen, ja, scheiß drauf, kommen, wir machen jetzt unser Abitur aus Trotz. Ja, das fand ich aber das nicht war so, ja, das, war ja. so äh, das war so ein bisschen war, aufgesetzt. Genau, das war so eine der Änderungen im Film, wo ich ja wo ich so dachte, das braucht es nicht unbedingt. Genau, ja. und
1: das waren aber in den letzten zehn Minuten kamen so ein paar solche Sachen, die dann alle so ein bisschen wirkten,
0: da wirkt es dann wieder wie so ein, ja, weiß nicht, wie ein Fernsehfilm, <lacht> kurz. Also ihr meint sozusagen im Film haben sie dann irgendwie noch ein Happy End draufgesetzt, ja. was es im Buch so nicht gab. Ja. Das ist. Ja. Da würde ich auch voll
1: mitgehen. Das ist, das war auch so ein bisschen eher so, hm. lustigerweise ja. Trotzdem haben ja gestern ein paar Leute gesagt, dass sie trotzdem so auswegslos in der Film erschienen, wo das Buch ja eigentlich weniger Aus, Ausweg bietet. Ja.
2: Also ich, das das Ende ist auch das einzige, was ich nicht besser am Film fand. Das fände ich so ein bisschen cheesy. Und auch wirklich dann diese Sonnenuntergangsszene und dann laufen die da halt so lang.
1: Obwohl die Szene schön ist. Also sie ist cool, also, der ist, jetzt, also optisch ja. ist, sie, ist sie echt einwandfrei, finde ich.
2: Das ist schön, auch mit der Musik und so, aber irgendwie, ja, da habe ich das Gefühl, jetzt musste man noch mal ein bisschen, dass man die Leute mit einem guten Gefühl hinterlässt. Das fände ich, im, ich habe auch gerade noch mal geguckt, im Buch ist es wirklich so, Du, es endet nicht mal damit, dass die im Zimmer ankommen. Also die sind kurz vorm also Hotelzimmer, vorm ähm, Krankenhauszimmer, aber du weißt halt nicht, was da passiert. Und da würde ich auch wirklich widersprechen, weil klar, Freundschaft zieht sich im Buch permanent durch. Also das ist ja auch diese Freundschaft zwischen Julius und Gino, die ja immer so quasi so ein bisschen... Man, man hat immer so Situationen, wo die irgendwas zu zweit machen und Lukas fragt sich, was die da machen. Man hat mal den Eindruck, der ist auch ein bisschen, fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen und so. Und da hatte ich schon das Gefühl, klar, die sind gut befreundet und so. Und das ist denen halt wichtig. Aber ich finde, es kommt nicht so raus. Also es gibt keinen Moment zum Schluss im Buch, dass sich irgendwas geändert hätte. Und das ist der Unterschied zum Film. Ich will nicht sagen, dass das fehlt im Buch, überhaupt nicht. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung so. Also ich finde, das Ende auch, wie gesagt, besser. Aber im Film haben wir sowas. Da, finde ich, wird nochmal so draufgesetzt, so, ah, jetzt irgendwie ist den
1: Es wird expliziter gemacht, ja. so eigentlich. weil ich meine, im Buch ist also es schon Also was hat sich geändert? So. Sie jetzt ja. sind sie
2: bessere Freunde. oder? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es da also Es wirkt halt so, weil diese Szene, wo die da sich im Krankenhaus alle so umarmen, das ist das erste Mal, dass die so eine Gefühle zeigen. Also ja, auch. Das
1: bricht sehr ja. mit dem Rest.
2: Die Musik ist ja auch deutlich anders, also es wird ja nochmal, damit man es auch wirklich versteht, wird halt keine rap oder so gespielt, sondern so eine bisschen, mehr, ja, wie ich auch finde, kitschige Version von den Pixies.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch, dass man es das als cheesy, ich glaube, ich habe es nicht unbedingt als cheesy wahrgenommen, weil weil das ein, also, weil das ein Motiv ist, was sich für mich total durchs Buch und den Film gezogen hat. Und das ist auch sozusagen der Grund, warum ich auch sagen würde, ich finde den nicht nur, ich finde den nicht nur hoffnungslos. Also ich finde den nicht nur deprimierend sozusagen. Weil was ich finde, sowohl das Buch als auch der Film gut machen ist, dass sie das total vermenschlichen. Also es gibt halt auch, es gibt auch im Buchstellen, die ich mir, wo ich, die ich mir angemerkt habe, weil was, also was, was oft passiert in dieser Geschichte ist, die Leute haben gute Intentionen, also vor allem die vier Jungs haben gute Intentionen sich, sich gegenüber. Und das äußert sich aber manchmal in komischen Sachen oder sie können es nicht richtig kommunizieren oder, ne? Also das beste Beispiel ist halt Julius, der Gino diese Tropfen besorgt, damit er seinen Vater K.O. schlagen kann. Das ist halt, der Gedanke ist ein guter. Also er will halt seinem Freund helfen, aus diesem, aus dieser Le scheiß Lebenssituation rauszukommen. Aber das einzige Mittel, was er hat, aufgrund seines seines Aufwachsens, ist halt Gewalt und ihm helfen, irgendwie Gewalt gegen seinen Vater auszüben. Und das zieht sich so total durch den, durch beide Geschichten für mich. Und auch irgendwie im Buch ist es mir das erste Mal aufgefallen, als Julius Gino noch hinterher ruft: ey, wenn irgendwas ist, du kannst mich jederzeit anrufen. Ne? Also so, so kleine Sachen, was, also was, was herausstach für mich, weil man es nicht erwarten würde von diesen Figuren, von diesen mhm. Jugendlichen, ne, die sonst immer so rabiat miteinander umgehen. Und ich das, fand das total toll, diese Momente der Menschlichkeit, um das jetzt mal irgendwie so ganz doof zu sagen, in, in all dieser Gewalt und so und in all diesem Scheiß. Und ich glaube deswegen fand ich, dass also dieses Filmende ist nicht so für mich herausgestochen oder ich habe das nicht so krass als Unterschied zum Buch wahrgenommen, obwohl du natürlich recht hast, das Buch endet früher und diese Szene gibt es einfach nicht im Buch, weil das einfach für mich eine Fortsetzung dieses 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 Motivs war, sozusagen schon aus dem Buch.
1: Ja. Also mal abgesehen von den ganzen inhaltlichen Sachen, fand ich den Film tatsächlich, zumindest für einen deutschen Film, nie. Ähm, äh, auch was? Ja genau, <lacht> ich wusste es. Ähm, filmtechnisch, aber sehr gut gemacht, da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei. Vielleicht ein paar Sachen waren auch ein bisschen unnötig, der Rektor zum Beispiel war ein bisschen unnötig, aber eine meiner filmtechnischen Lieblingsszenen ist gerade die ähm, das von Gino, wie er diese Tropfen nimmt und dann seinen Vater umhaut. Das war sehr, ich habe keine Ahnung, wie dieses Zeug wirkt, aber ich glaube, ich habe jetzt eine Idee davon. Also was, was ist, durch die, was ist die Kategorie, genau, von der Darstellung davon. Wie, also er nimmt diese Tropfen, wartet dann zehn Minuten. Und dann verlangsamt sich alles, wird sehr dumpf von den Tönen her. Ich glaube, man sieht auch nur noch ihn, quasi die Kamera ist dann nur noch auf seinem Gesicht, wie er sich so... Man das sieht seine
0: Synapsen, die ja. unterbrochen werden. Ja, das fand
1: ich wieder ein bisschen weird, aber ja. das war das, der weirde Teil an diesem Ding, aber ja. Und noch ein paar andere Sachen, wenn äh, Lukas bei der ersten Szene wegrennt zum Beispiel, dieses Rennen ich glaube auch, das war Ja, genau, Die Kamera war immer in seinem Gesicht.
2: Einer hat er, glaube ich, auf dem Rücken gehabt und eine vorne. Also du hast ihn einmal von hinten und einmal von vorne
1: gesehen. Das fand ich auch ziemlich cool. Generell sind ziemlich viel gerannt im Film, oder? Mussten viel wegrennen, ja. Es ist wirklich viel gerannt. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber in der Hinsicht fand ich das auch, die Farb war cool mit diesem mit diesem Gelbstich, der die ganze Zeit drüber lag, meistens zumindest, um hier die Sommerhitze irgendwie so ein bisschen noch vorzuheben, das war ich. Schöner Film in der Hinsicht.
2: Ich finde von der von der ähm, Schwere oder halt Leichtigkeit her hat mich das ans Buch erinnert. So, man hätte auch wieder denken können: so vom Thema her, dass es so was sehr, sehr, sehr Schweres hat. Also ich meine, wie gesagt, ich finde, der Film hat eine, eine höhere Eindringlichkeit und Komplexität, aber er wirkt nicht, nicht trist oder so, ne? Also er ist nicht, also irgendwie zieht er dich auch nicht so runter. Also mich zumindest nicht. So, der da hat er mich dann auch sehr ans Buch erinnert, vom Stil her.
0: Es ist halt auch ein interessanter Kontrast, der ja auch explizit erwähnt wird im, im Buch. Ne? Also du hast halt irgendwie dieses eigentlich hässliche Neubausiedlung, aber es ist auch Sommer und eigentlich irgendwie draußen ist schönes Wetter. Ja. Es gibt auch, das fand ich wirklich auch cool am Film, es gibt so dann die Szene, wo sie... Irgendwie den Sonnenaufgang sehen, über der auf der, Gropius, auf der ja. Stadt oder ja. sowas. Und das ist halt im Film sieht man dann wirklich, was für eine seltsame Schönheit das Ganze mhm. auf einmal ja. kriegt. Ja. Also du hast so diese gleichen Betonklötze, aber einfach dann durch dieses Naturspektakel hat es auch wieder was total Schönes. Und das weiß ich nicht, so ein, ja, ja, keine Ahnung, bringt, bringt irgendwie so diese Geschichten für mich auch fast ziemlich gut auf den Punkt.
2: Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Ende des Films und des Buchs auch am Ende unserer Folge angekommen. Und wie immer frage ich euch, wie fandet ihr, vielleicht können wir diesmal auch ein bisschen sagen Film und Buch, aber natürlich vorrangig das Buch, weil wir sind ja immer noch der Buchclub-Podcast. Und ja, Patrick, magst du starten?
1: Ja, ich versuche das mal heute mal ein bisschen anders. Und zwar würde ich sagen, das ist, also literarisch gesehen ist das jetzt kein Meisterwerk. Das muss es auch überhaupt nicht sein, das ist nicht die Stärke irgendwie von diesem Buch. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch, aufgrund dessen, dass man Einblick in eine Welt bekommt, in der ich zumindest bislang sehr wenig Einblick hatte. Es ist auch ein spannendes Buch und ein unterhaltsames Buch, erschreckenderweise darüber vielleicht, aber dadurch kann man es auch gut lesen, genau. Das heißt, es hat natürlich nicht in allen Kategorien alle Sterne bekommen, aber ich würde sagen, in der äh, Kategorie interessant und unterhaltsam, definitiv volle Punktzahl. Ich habe auch ein paar Mal gelacht, wir haben da jetzt nicht so drüber geredet, aber ein paar Sachen fand ich auch lustig. Vielleicht waren ein paar davon nicht okay, aber
0: waren trotzdem <lacht> lustig. <lacht> Passiert manchmal.
1: Ja, Obwohl eine von den Sachen, die lustig und okay waren, war die Tischtennis-Variante, wo sie Tische gestapelt haben und dann Tische durchs
0: Klassenzimmer geworfen haben. Und das heißt Tischtennis, <lacht> Tischtennis, Tischtennis genannt,
1: Ja. Naja. Genau, das wäre mein Take.
0: Ich weiß nicht, ich fand das Buch, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob das, ob das genau das war, was ich erwartet habe äh, vom Buch. Ich fand es ich fand's auch unterhaltsam. Ich finde es halt echt interessant, wie gesagt, ich finde, es gibt nicht, oder zumindest kenne ich nicht so viele Medien, also sowohl Filme als auch Bücher, die konkret in diesem Milieu spielen. Und also einfach so Plattenbausiedlungen Berlin. Das, das hat mich halt interessiert und das finde ich auch, ja, deswegen, ich finde es gut, dass dieses Buch existiert, glaube ich, ist so, ist so eine Sache. Ich finde es total unterhaltsam und ich weiß nicht, ich würde sagen, wenn, wenn euch das irgendwie interessiert hat, was wir hier erzählt haben, dann, dann lest das Buch oder schade ich einfach den Film an, dauert nicht so lange und äh, dann kann man wieder ins Kino gehen. Äh, kriegt, Buch kriegt Dingspunkte von mir.
1: Man muss aber auch sagen, <lacht> das Buch ist aber auch nicht so lang. Ja, das stimmt.
2: Ja, kann man auch. Also, glaube
1: ich, zwei Stunden versus fünf Stunden. Und wenn man noch zum Kino hinlaufen muss und zurück, sind es drei Stunden versus fünf Laufstunden.
2: Ja, eigentlich fast genau das. Man kann auch, genau man kann auch genau. auf
0: dem Weg zum Kino das Buch lesen und dann im Kino stimmt. dann in den Film gehen. <lacht> Gibt bestimmt noch ein Hörbuch. Ja. Stimmt.
2: Ja, also ich fände es auch interessant, auf jeden Fall. Also, dass es in diesem, ne, an diesem Ort spielt und in diesem, ich weiß nicht, wie nennt man es, also in diesem Umfeld. Das fände ich auch interessant, weil ich auch kein, kein vergleichbares Buch kenne. Also, weil, wie gesagt, als wir träumten, das ist das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht. Das ist halt aber ganz andere Zeit, ganz andere Ort, ganz andere Thematik. Wobei, ganz andere Thematik, würde ich nicht sagen. Naja, aber da, das hat, für mich war es immer so ein bisschen so der Vergleich. Und wie gesagt, ich es es ist schnell, es ist unterhaltsam, es liest sich gut. Aber für mich war es vielleicht ein bisschen zu schnell. Und deswegen bin ich immer noch, also, liest es, aber guckt euch auch den Film an, <lacht> weil den, den fand ich viel, viel eindringlicher und ich glaube, das ist ein, ein guter und ein wichtiger Film.
0: Also den Film würdest du auch empfehlen, jetzt unabhängig davon, dass er sozusagen besser ist als das Buch oder?
2: Wenn man, also ich meine, ich sag mal so, ich hätte beides nicht konsumiert, wenn äh, du das nicht vorgeschlagen hättest. Also ja. das wäre jetzt beides nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist so, weiß ich nicht, was was mich jetzt so grundsätzlich interessiert oder irgendwie irgendwas mit mir macht. Also weil das Buch ist es halt für mich, ist es zu schnell, zu stark gerafft. Also mich hätte da noch mehr eigentlich, also mich hätten die Charaktere noch mehr interessiert. Und das, das bleibt für mich da so ein bisschen auf der Strecke. Genau, also deswegen bekommt es bei mir auch nur, ich würde sagen 6,5 Sterne tatsächlich von 10. Weil das ist so ein Buch, glaube ich, in 10 Jahren werde ich mich nicht daran erinnern können.
1: Auch nicht, dass es das gab? Also die ja, ne, da, ja, doch, war. dass ich es
2: gelesen habe und dass es das gab, ja. Aber ich werde wahrscheinlich relativ, also ich werde wahrscheinlich viel davon vergessen haben. Weil es dann halt irgendwie doch nicht so eindringlich war. Obwohl es halt so eine, so eine sehr, sehr ernste Thematik hat. Genau.
1: Was lesen wir, lesen was wir als nächstes? Ja, was lesen wir als nächstes? Was
2: lesen wir als nächstes? Was, wir als nächstes? Was, was ganz Besonderes lesen wir als nächstes? In zweierlei Hinsicht ist es ganz besonders. Wir lesen das erste Mal eine Graphic Novel- und zwar Scheiblettenkind von Eva Müller und das ist auch ganz besonders, weil es zumindest laut Verlagswebsite der erste, oder das das erste, wie haben, wie haben sie es genannt?
0: Autofiktionale Graphic Novel.
2: Genau, die erste autofiktionale Graphic Novel über ja, Klassismus und über die Erfahrungen, über die persönlichen Erfahrungen von Klassismus ist.
0: Das wird dann die erste Frage, die wir klären beim nächsten Mal. Auch, ob ist? das wirklich stimmt, ob es wirklich Achso, ja,
2: ist. müssen wir jetzt natürlich <lacht> fleißig recherchieren.
0: Und was es ist, ja. Ja, aber wenn belegen. der Verlag
2: das sagt, der würde doch nicht lügen. Der würde
0: doch nie lügen. Ja, bestimmt nicht. <lacht> autofiktional, also, das kann man alles beim nächsten Mal besprechen. Autofiktional finde ich ein interessantes Wort und Konzept. Ja. Ist dieses Buch, war Sonnenbeton ja. auch autofiktional? Wahrscheinlich. Ich würde ja. fast sagen,
2: ja. Ja. Wow. Also,
0: dass wir wissen, was es heißt. Ja, wow. und Darüber reden wir dann genau beim ja, nächsten Mal, ja. was es wirklich heißt.
2: Genau, und dann sehen wir uns wieder am 1. Mai und bis dahin, schreibt uns gerne E-Mails an unsere E-Mail-Adresse.
0: Das ist, wo man normalerweise E-Mails hinschreibt, ja. ja. <lacht> äh, das, ist, das ist, bei uns: Hallo at einbeutelbücher.de und Bücher ist mit ue geschrieben.
2: Genau. Und hinterlasst uns auch gerne positive. Bewertungen natürlich immer volle Punktzahlbewertungen auf den gängigen Podcast äh Podcast doch Podcast Anbietern Gott und wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss Tschüss
0: Ciao.